0: apparatrom i i bygger på Bryn i Oslo. Hit fraktas all narkotika som beslagläggs i Norge. Du lytter till med Kripos på jobb. Mitt namn är Axel Due och og...
1: mitt namn är Kari Solvik och jag är sektionsledare på sektion för narkotikanalys. Jag kan vi ta ut lite forskjellige Beslag med harsj. Noen store plater, små plater. Dette er jo store, ganske store beslag som har gjort. Her har vi også harsj som er smugglet inn i landet, inne i magen på en kurér.
0: Rompekuler står det der.
1: Rumpekule, står det der. Og det er jo fordi at når... Det skal gå ut igen, så må de ut med avföring. Så har vi marijuana. Eh plantemateriale som er eh, ska vi se med mosstopp. Så kan vi ta med oss lite forskjellige pulver, kokain for eksempel. Også har jeg noen kuler som er smugglet i magen på en kurér. Men kokain kommer jo ikke bare in på den måten. Det kommer også i store transporter, i store blokker for eksempel.
0: Så eh, en gang i halvåret så lager dere en rapport hvor det går gjennom alle beslagene og se på hva slags trender og utvikling det er de olika typene. Vil du si lite om hva slags trender og utvikling det vi ser for de ulike stoffene akkurat nå?
1: Det det beslaglegges mest och og sånn har det jo vært i mange år, det er harsj. Eh, harsj beslaglegges stadig oftere, eh, og i cirka halvparten av alle narkotikasaker nå så finner vi harsj, enten alene eller sammen med andre stoffer. Harsj eh, Harsjen har blitt veldig mye sterkere de siste ti årene. Går vi tilbake til cirka 2010, så hadde harsj et innhold av THC, som er virkestoffet, altså det rusgivende stoffet i harsj. Et innhold på cirka 7 og i dag måler vi over 30 prosent. Så det har vært en firedobling av i, når det gjelder styrkegraden. Og det er klart at dette gjør også harsjen farligere enn den var tidligere. En annen utvikling vi ser, det er at det har blitt mange flere beslag av både MDMA og kokain.
0: De er liksom litt samme familie?
1: I ja, i den, i den forstand at eh, det, er, det er stoffer som, som er stimulerende, eh, og de forbindes gjerne med eh, litt festligheter. Det er ikke sånn man sitter hjemme på rommet og tar alene. Eh, MDMA det var jo populært. Den første toppen med MDMA kom jo rundt år 2000, hvor den gjerne var förbundet med reiv- og halskulturen. Det ble gjerne kalt ekstasy på den tiden. Så var de omtrent borte fra markedet rundt 2010, og det var fordi at man lyktes internasjonalt å regulere de utgangsstoffene som man bruker for å lage MDMA. Men disse som holder på å lage sånn, da, det er god butikk og... Da driver man litt produktutvikling og finner, ut, finner nye måter å produsere på. Så nå tar man utgangspunkt i andre utgangsstoffer enn tidligere, som ikke er regulert enda, och så er produksjonen i gang igjen. Så de siste så har det varit en stor, stor økning i disse beslagene. Vi ser både tabletter, det var det som var mest vanlig tidlig på 2000-tallet, Eh, men nå ser vi også mye MDMA-pulver og kristaller. Kokain eh, har også økt mye, eh, og det som har økt mest siste året. Eh, vi ser mange beslag, både, eh, både store beslag og, og mindre, mindre beslag. Det har økt både antallet beslag og mengdene som er beslaglagt. Det som er... Eh, Litt nytt det siste året, det er at vi ser en veldig stor økning i dette med beslag av opioidholdige medikamenter. Smertestillende medikamenter eh, som tramadol eh, og eh, oxykodon.
0: Dette er medikamenter som, visst du er syk, så kan du få det hos legen din?
1: Ja, dette her er smertestillende medikamenter som... Eh, er forskrevet fra lege eh, i dag i større grad enn det var for noen år siden. Eh, det skrives ut mange flere resepter med denne type medisiner i dag. Eh, og det er klart at jo flere som bruker dette er medisiner som kan være nyttige på mange, på mange måter, men som også er avhengighetsskapende og som kan ha et stort misbrukspotensial. Og det er klart at jo flere som bruker den type medisiner, jo flere vil det også være som blir avhengig av dem.
0: Og dette er typisk beslag som tas på grenser, for eksempel?
1: Det som er spesielt nå i år, det er at det har vært, jeg tror vi har hatt fem store innførselssaker med mange hundre tusen sånne kapsler. Og det er, det er spesielt. Det har vi ikke sett tidligere.
0: Som da omsettes på det illegale markedet?
1: Det er helt klart at når det er så store beslag, så er ikke det noe man fører inn til eget bruk eller til venner og bekjente. Da er dette medisiner som man har ett salgsapparat som skal omsette illegalt.
0: Og så har du en annen type tabletter som også ligger på bordet her.
1: Ja, det er eh, benzodiazepiner, eh, som kanske folk flest kjenner mer som eh, vival, valium, eh, sanor, eh, rivotril. Rivotril. Eh, dette er medisiner som er angstempende og som også forskrives av, av lege, men som har et, er ett stort illegalt, illegalt marked. Det her er faktisk etter cannabis og amfetamin, så er benzodiazepiner det, det beslaglegges tredje mest av da, i, i Norge.
0: Så, når så det får in stora beslag eller små beslag för såvitt, mm. eh hurdan är processen? Hurdan vad det?
1: vi får ju som du säger både små beslag fra de minste dosepakningene til de stora beslagen som kan være på 300 kilo hash, 30, 20, 30 kg amfetamin, kokain. Eh, vår oppgave i, i dette, for vi får inn alle beslag som gjøres av politi og tolvesen i, i Norge. Eh, vår oppgave i det er å finne ut eh, hvor mye det er. Eh, vi veier det netto. Eh, emballasjen skal jo ikke inngå i, i vekt. Ofte kan det være mye emballasje rundt, rundt disse beslagene. Og, og, og det skal jo ikke regnes inn som, som narkotika. Så det er å strippe det for emballasje, få en nettovekt på det, og selvfølgelig finne ut vad det er. Ofte kan politiet ha gjettet godt, men det skal noen analyser til for å verifisere riktig stoff. Og noen ganger så ser ting ut som noe annet enn det det viser seg å være. Og det er også viktig for oss, og eh, det kan være tatt et tatt beslag som viser seg når man analyserer det, at det slett ikke inneholder narkotika. Det ser vi også i noen sammenhenger, og det er det viktig å, å avdekke det.
0: Mm. De som jobber her går i hvite frakker og ikke politiuniform. Kan du si litt om bakgrunnen til de som jobber her?
1: Ja. Mm. Ja, de som jobber her er alle civilt ansatte. De har kjemiutdanning enten fra videregående skoler som faglaboranter eller kjemiteknikere, eller de er kjemikere med bachelor eller mastergrad. Så her er det høy kjemikompetanse.
0: Ja utöver att det ska analysere och finne ut var slags typ av stoff det är och hur mycket det väger, är det någon andre type av spår teknisk kemisk teknisk arbete mm. med med beslagene?
1: Ja. Eh, de störste sakerna där er man väldigt upptatt av sporsikring för man är ju upptatt av att knytte personer till til beslagene, eh, finne bakmän och finne de som verkligen tjänner henger på det her. Eh, noen ganger har politiet selv gjort sporsikring, altså sånn som fingeravtrykk eller eh, sporsikring for DNA. Andre ganger så overlater de det til, til oss. Så i, særlig de store sakene, så är det det første vi må, vi må gå i gang med. Eh, for exempel så kan jo det være en, en sjåfør som sier att nei, de pappeskene som var i denne bilen, det visste det, han ante ikke hva det var i de pappeskene. Eh, viser det seg at man finner hans fingeravtrykk på de posene med hvittpulver som er inne i pappeskene, så ligger han jo litt under han. Da stemmer ikke helt eh, hans forklaring. Så det er sånne som kan bygge opp under saken.
0: Mm. Og selve emballasjen da, kan det finne noen spor der?
1: Ja, det er det våre kollegaer på, på en annen seksjon her på, på huset som gjør, seksjon for brann kemi. kjemi. De gjør emballasjesammenligning, det vil si at man kan se på emballasjen, det kan være plastposer eller det kan være teip som er brukt for å, å emballere beslagene, Eh, og man kan se på eh, emballasje som er funnet på beslaget. Eh, kanskje er det gjort et beslag et annet sted som man lurer på eh, kan ha sammenheng med dette. Kan man finne ut om denne teipen eller den, disse om det kommer fra samme produktion, samme rullen med teip for eksempel. Og det kan også være att man finner teip eller plastposer, en rull med ett i et lager eller som et lokale, eh, som man også kan knytte opp mot, mot beslag.
0: Eh, man ser vel en utveckling hvor mer og mer narkotika omsettes på internett, mm. og man kan bestille fra utlandet. Mm. Når du da får narkotikaen hjem... Øh, Står det hva som er i?
1: Ja, noen ganger så, så står, det jo, står det jo på. Det kan jo være på, være på legemidler, medisiner, kanske spesielt på dopingmidler, som kan gi sig ut for å være veldig proffe. Er, hvis vi ser på de pakningene og det hetteglassene jeg har her, så ser det jo ut som det er kommer fra et legemiddelfirma. og det er det definitivt ikke alltid de gjør eller kanskje snarere tvert imot. Eh mye av dette er illegalt produsert i lokaler som definitivt ikke er egnat for å på å si legemiddelproduksjon. Det kan være garasjer og lagerlokaler som overhodet ikke er rene. Uh, og vi har eksempler på fått inn beslag hvor det er uh, hetteglasampuller uh, uh, med injeksjonsvesker som er produsert i skittende lokaler.
0: Mm. Og så uh, har jeg lyst til å snakke litt om et stoff som vi ikke har på bordet her, mm. men uh, overskruten paraplyen er jo fentanyler. Mm. Kan du si litt om hva det er for noe?
1: Ja, fentanyl og kommer også inn under kategorien opioider. Det er fentanyl er et legemiddel i, i Norge, brukes på sykehus i forbindelse med anestesi og til pasienter med sterke smerter, for eksempel kreftpasienter. Ehm så har det eh, også kommet noen varianter av fentanyler som er produsert kun for rusformål. Eh, det er eh, furanylfentanyl, acetylfentanyl er, er noen eksempler. Eh, noen av disse um, variantene eh, er... Um, kan være like sterke som legemiddelet fentanyl. Altså legemiddelet fentanyl er cirka 100 ganger sterkere enn morfin, så det er et veldig kraftig, et veldig potent middel. Og noen av disse designervariantene kan være som legemiddelet fentanyl, men vi har også hatt beslag av et spesielt potent en spesielt potent fentanylvariant, karfentanil, som er hundre ganger sterkere enn fentanyl igjen, det vil si ti tusen ganger sterkere enn morfin. Og her skal det et korn til for å gi rus, og forskjellen mellom det som kan gi rus og det som kan oppositt ta liv av dig. Det är helt kan vara helt marginalt. Være helt marginalt. vi har i Norge så har det ju varit är det ett känt av dette detta
0: Så både for politi folk där ute i landet som gör dessa beslagena av 15 og for för det här inne som skal analysere det så är det ju mode vara en viss risk knyttat upp till att bara vara i närheten av det. Hurdan förholder det sig det?
1: Her på laboratorie så er vi väldigt opptatt av sikkerhet. Så du ser, jeg bruker handsker når jeg tar på dette, selv om dette er godt emballert. Når man jobber med disse beslagene i laboratorie så bruker man handsker, man bruker frakk for å beskytte, beskytte klær og sånn. Og man jobber i avtrekkskap. Eh, hvis det er mistanke om at det er et veldig potent uh, stoff Så kan man også bruke støvmaske Eller man kan bruke frisk luftmaske. En sånn jeg, hjelm som man tar på seg Med frisklufttilførsel uh, Det er jo de beslagene vi får inn Vi vet uh, aldri hva det er i dem Før vi faktisk har analysert dem Så her må vi behandle alt med forsiktighet.
0: Og man skal jo ikke lenger hen Sverige for uh, å se hvordan, hvor ille det kan gå hvis uh, mange personer uh, får tilgang til fentanyl.
1: Nei, fentanyl er, uh, det er ekstremt potent og det skal så lite til. Altså, det er så... Uh, liten forskjell mellom det som kan gi rus og det som kan uh, ta liv av folk uh, så detta er stoffer som uh, er extremt farlige å, å, å håpe og på si, forsøke seg på eh,
0: Dere på laboratoriet her nede som får inn alt av beslag har jo litt sånn uh, følelse og tempen på vad som rører sig rundt omkring i landet når det gjelder bruk narkotika kan du si litt om hva slags rolle dere har hvis det kommer inn stoff som dere tenker er som og madvares mot?
1: Jeg tänker det er viktig at når det kommer inn spesielle nye ting, at folk der ute får vite det. Og selvfølgelig så er dette en... Eh, når vi får inn sakene, så er det alltid politidistriktet som eier saken. Sånn at skal man gå ut og, og gi opplysninger, så må det alltid være i, i samarbeid med, med politidistriktet, sånn at man ikke ødelegger for en etterforskning. Men det er klart at er det spesielt potente ting, så vil alle være eh, interessert i at det kommer ut informasjon om det, så sånn at man ikke risikerer eh, flere liv enn eh, på av bakgrundnade?
0: Mm. Uh, når de gör analyse så ser det på vekt men nåså på styrkyrad vvad bakgrund for det?j
1: uh, Det vi gör i alle sakene da, det er at vi ser på, på vekte eller antal tabletter och vi ser på vilket virikst analyserer vilket vi rikke stoff som, uh, som, uh, som er i, uh, i materiale f for, for å finne ut vad det er.. Uh så er det i en del sammenhenger, særlig i de store beslagene, så er styrkegrad også viktig. Eh, i styrkegrad kan ha betydning for straffutmåling. Hvis man har eh, amfetamin med eh, 40 prosent innhold av virkestoff, eh, så gir det eh, en viss mengde eh, rusdoser. Eh, er det amfetamin med 20 prosent virkestoff, så gir jo det bare halvparten så mange rusdoser. Så derfor er dette viktig i forbindelse med straffutmåling.